0: Es ist angerichtet. Mein Name ist Arndt Nowak und ich begrüße euch herzlich zur ersten Ausgabe unserer Lagebesprechung, dem neuen Podcast zum neuen Leben in der Krise. Wir begleiten euch, egal ob ihr im leeren Büro sitzt oder im Homeoffice seid, durch diese bewegte Zeit und versorgen euch mit wichtigen Infos und spannenden Fakten rund um die Corona-Krise. Wir sind eine junge Mannschaft aus Selbstständigen, Journalisten, Medienschaffenden und Wissenschaftlern, und als solche sind wir, wie ihr, auch von den Folgen dieser Krise betroffen. Und wie viele andere hierzulande, stellen wir uns die Frage, wie es in diesem Land weitergeht, wie es weitergehen soll und was uns in den nächsten Monaten erwartet. Das wollen wir herausfinden. Und deshalb werden wir gemeinsam mit Fachleuten, Experten aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft den tatsächlichen Auswirkungen dieser Ausnahmesituation für unser Land und seine Leute nachspüren. Und dafür riskieren wir gerne auch mal einen Blick über den Tellerrand des Mainstreams hinaus. In den kommenden Wochen werden uns Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen ebenso Rede und Antwort stehen wie namhafte Politiker und Publizisten. Aber auch diejenigen, die unmittelbar von der Krise betroffen sind, etwa weil sie als Ärzte oder Pfleger im Krankenhaus arbeiten, werden zu Wort kommen. Gemeinsam mit Ökonomen, Unternehmern und Juristen werden wir auch konkrete Probleme der Wirtschaft, die jeden Einzelnen von uns betreffen, ansprechen und durchleuchten. Trotz aller gegenwärtig herrschenden Unsicherheit steht eines fest. Wir leben in einer hochdynamischen Lage und gerade weil die Lage so unübersichtlich ist, sich täglich ja fast schündlich ändert und sich schon von Region zu Region völlig unterschiedlich darstellt, wollen wir uns einen Überblick verschaffen über grundsätzliche Entwicklungen, wichtige Details und vieles mehr. Versteht mich nicht falsch, hochdynamische Lagen haben auch ihre positiven Seiten. Viele Menschen erleben gerade, wie wichtig Gemeinschaft und Solidarität sind und wie schädlich auch grenzenlose Globalisierung sein kann. Vorweg sei darauf hingewiesen, dass wir uns schon allein aufgrund mangelnder Expertise nicht mit epidemiologischen oder virologischen Fachfragen auseinandersetzen können und wollen. Diese Aufgaben überlassen wir getrost dem medizinischen Fachpersonal, seien es das Robert-Koch-Institut, universitäre Einrichtungen oder andere Forschungsinstitute. Stattdessen beschäftigen wir uns lieber mit der Frage, wie Deutschland und Europa nach der Krise aussehen werden. Werden wir Zeugen einer massiven Ausweitung staatlicher Macht oder kehren wir wieder zu einem Status quo ante zurück? Wo müssen wir als Bürger wachsam sein und welche Aufgabe kommt uns als Bürgern in all dem Chaos eigentlich zu? Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor es aber jetzt äh, in medias res geht, will ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir uns natürlich über Hinweise, Anregungen, Kritik, äh, konstruktive Kritik natürlich und Fragen freuen. Schreibt uns dafür einfach eine Mail an podcast.1%.de. Verwaiste Straßen, leere Büros, geschlossene Cafés und Restaurants. Deutschland im März 2020 ist schier nicht mehr wiederzuerkennen. Der mutierte Coronavirus, der sich von China ausgehend über den gesamten Globus verbreitet hat, legt das öffentliche Leben schlichtweg lahm. Und wir alle können uns auch gut an die Bilder aus Wuhan erinnern. Wir kennen die Berichte über die untragbaren Zustände in Italien, wo als Ärzte äh, nur noch entscheiden konnten, welcher der Patienten beatmet werden kann und welche Patienten ihrem Schicksal überlassen werden müssen. Und wir sehen auch, dass die bislang ergriffenen Maßnahmen, gerade in Italien, sich noch nicht in den Statistiken der Weltgesundheitsorganisation abzeichnen. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Infizierten weiterhin exponentiell. Die Strategie der Verantwortlichen ist klar, es geht darum, die Kurve flach zu halten, die Infektionsketten durch verminderte soziale Kontakte zu unterbrechen, um eben Zustände wie in Italien zu vermeiden. Und in dieser Strategie spielt gerade der Nationalstaat, den die meisten wahrscheinlich schon auf dem Müllhaufen der Geschichte wähnten, einen, eine bemerkenswerte Rolle und erlebt einen bemerkenswerten Wiederaufstieg. Ähm, die Entwicklung geht sogar so weit, dass die EU quasi gar nicht mehr stattfindet in der öffentlichen Wahrnehmung. Plötzlich bestimmen die Mitgliedstaaten wieder, welche Musik in ihrem Land wie gespielt wird. Grenzen werden kontrolliert und der internationale Personenaustausch wird auf ein Minimum re reduziert und ungewollt sinkt sogar die Bundesregierung plötzlich wieder das in Anführungszeichen Lob der Grenze. Denn allen ist klar, allein durch eine verstärkte Kontrolle an den Grenzen kann ein internationaler Austausch reduziert und die unkontrollierbare Verbreitung des Virus verhindert werden. Aber auch innenpolitisch stehen die Verhältnisse Kopf, dass Verhältnis zwischen Regierung und Opposition ist von einer, ich würde sagen, nie dagewesenen Eintracht geprägt. Einhellig verkünden alle Oppositionsparteien von der AfD bis zur Linkspartei die weitgehende Unterstützung des Regierungskurses und vergessen dabei völlig eigene Akzente zu setzen. Und zu Recht spricht der Spiegel also von einer Stunde der Regierung, in der sich die bislang von Vertrauensverlust geplagten Regierungsparteien wieder erholen können und durchregieren können, während sich gleichzeitig die Kanzlerkandidaten der Union, namentlich Spahn, Laschet und Söder, als Macher inszenieren können, um sich eben im Rennen um den Parteivorsitz gut zu platzieren. Dennoch steht die Regierung massiv unter Druck. An allen Ecken und Enden schlägt das Leck und man hat irgendwie den Eindruck, dass die Maßnahmenpakete nicht den gewünschten Effekt haben. Auch wenn die Regierungskoalition sich von der liebgewonnenen schwarzen Null längst verabschiedet hat und mittlerweile eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro plant. Geld, das angesichts der Situation mit Sicherheit auch dringend notwendig sein wird. Ähm... Das zeigt ja schon einen Blick auf die, auf die konkreten Maßnahmen, die die Regierung plant, um die Folgen der Krise für die Wirtschaft abzufedern. Kleine Firmen und Selbstständige sollen Soforthilfen in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro erhalten. 400 Milliarden Euro stehen als Kreditgarantien für große Unternehmen zur Verfügung. Ein weiteres Budget von 100 Milliarden Euro plant die Regierung ein für Unternehmensbeteiligung, auch wenn das Thema Verstaatlichung keine allzu große Rolle spielen soll. Ähm, weiterhin sollen die Möglichkeiten der Kurzarbeit eben ausgebaut und erleichtert werden. Die KfW lockt mit einem äh, grundsätzlich unbegrenzten Sonderkreditprogramm. Wie das aussehen wird, werden wir mit Sicherheit auch im Laufe dieses Podcasts beleuchten. Per Gesetz soll verhindert werden, dass Personen, die aufgrund der Krise zahlungsunfähig wurden äh, und ihre Miete nicht zahlen konnten, äh, gekündigt werden. Das gilt für Private, Privaträume und Geschäftsräume. Ähm, die Krankenhäuser sollen mit drei Milliarden Euro unterstützt werden. Äh, gleichzeitig soll aber auch die Subsidiarität, äh, die ja so ein besonder, besonderes Merkmal der deutschen Demokratie ist, zu solchen Schutzzwecken eingeschränkt werden und damit weitere Kompetenzen von den Ländern zum Bund transferiert werden. Insgesamt will die Regierung so 750 Milliarden Euro aufwenden, um die Folgen eben abzufedern. Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen getroffen, um eben eine momentane Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Grundlage dafür ist das sogenannte Infektionsschutzgesetz, das eben Maßnahmen rechtfertigt, die in ihrer Tragweite in der Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich einmalig sind. Also, auch das Thema Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktverbote spielt da rein. Trotz dieser Maßnahmen muss man sich fragen: Es liegen rund vier Monate zwischen dem ersten Auftreten des Virus in China und den nun vollzogenen Maßnahmen. Und gerade beim Thema Grenzschutz und der Einschränkung des internationalen See- und Luftverkehrs ließ die Reaktion der Regierung lange auf sich warten, sodass auch hier Kritik mehr als berechtigt und auch dringend notwendig ist. In einem Gespräch mit dem Spiegel erkennt dann der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in der gegenwärtigen Krise ein Einfallstor für weitreichende Veränderungen der politischen Ordnung. Und auch wenn er diese Analysen zwar in, wie man das von Mainstream-Wissenschaftlern gewohnt ist, vor allem auf Trump, Putin oder Erdogan münzt, so heißt es aber auch gerade für uns in dieser unübersichtlichen Lage, in Deutschland wachsam zu sein. Denn je weiter die Krise fortschreitet, desto mehr sinkt die Hemmschwelle, wichtige Bürgerrechte, zum Beispiel beim Thema Datenschutz, dauerhaft einzuschränken. Und hier kommt es gerade auf jeden Einzelnen von uns an, äh, um neue Formen der gesellschaftlichen Teilhabe zu entwickeln und eine langfristige Beschränkung von Grundrechten eben zu verhindern. Erschwerend kommt die allgemeine Unsicherheit über die Dauer der sozialen Beschränkungen hinzu. Eine Frage, die selbst unter Virologen höchst umstritten ist, äh, wobei die Mehrheit damit rechnet, dass uns das Corona-Thema mindestens ein Jahr lang, wenn nicht sogar zwei Jahre lang, begleiten wird. Diese Unsicherheit ist auch in der Wirtschaft spürbar. Trotz der politischen Maßnahmen und der Vielfalt an, an finanziellen Maßnahmen, die von der Politik ergriffen werden, um die Märkte zu beruhigen, setzen der DAX und der Dow Jones ihre Talfahrt in dieser Woche fort mit typischen Auf- und Abbewegungen sodass Finanzexperten der US-Wirtschaft die größte Arbeitslosigkeit in der Nachkriegsgeschichte prognostizieren. Und klar, es sollte so weit kommen, bliebe das auch für Europa nicht ohne Folgen. Ähm, es zeigt sich eben gerade an solchen, an solchen Fällen zeigt sich die Verwundbarkeit einer, einer durch und durch globalisierten Wirtschaft. Und es wird eben deutlich, wie abhängig Europa mittlerweile von asiatischen Produkten ist. Ähm... Dennoch zeigt sich die Wirtschaft trotz dieser schweren Einbußen und der, der nachhaltigen Störung globaler Lieferketten weitgehend stabil. Äh, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ähm, gerade größere Unternehmen greifen eben auf das Instrument der Kurzarbeit zurück äh, und Fraglich ist, wie das eben bei kleinen und mittleren Unternehmen äh, aussieht, wenn diese finanziellen Soforthilfen ausgezahlt wird, ob damit der, ein, ein größerer Schaden abgewendet werden kann. Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier erklärt zwar, äh, man wolle, dass kein Arbeitsplatz wegfallen muss aufgrund dieser Krise. Gleichzeitig spricht er jedoch da davon, dass, er, dass der Rückgang der Wirtschaftsleistung äh, ähnlich groß sein könnte oder sogar noch größer wie der in der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008. Äh, abgesehen von den bisher und bereits angesprochenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen bleibt Altmaier jedoch äh, eine, eine Antwort auf die Frage, wie er diese Quadratur des Kreises bewerkstelligen will, schuldig. Sein Kollege Scholz, seines Zeichens Finanzminister, rechnet mit dem Wegfall von Steuereinnahmen in Höhe von 135 Milliarden Euro. Und... Äh, Indessen rechnet das renommierte IFO-Institut mit einer Belastung von bis zu 200 Milliarden Euro. Da haben sie jetzt vor kurzem eine äh, entsprechende Modellrechnung aufgestellt. Ähm, gleichzeitig prognostiziert Gabriel felbermeier, der Präsident des renommierten Kieler Instituts für Weltwirtschaft, äh, die Mutter aller Rezessionen angesichts der Maßnahmen und der gleichzeitig negativen Prognosen von Experten sei, das derzeit auch schlichtweg völlig unklar, welche langfristigen Folgen sich aus der Krise ergeben werden. Ähm, auch hier wieder eine Berechnung des IFO-Instituts geht von rund 1,8 Millionen Arbeitsplätzen aus, die unmittelbar aus der Krise heraus betroffen sein könnten. Sicherlich äh, werden im Zuge der Krise auch neue Unternehmen entstehen. Es werden sich neue Geschäftszweige Auftun. Die Digitalisierung und die Flexibilisierung der Arbeit werden einen massiven Schub erleben. Das steht außer Frage. Dennoch prognostiziert der Ökonom und Fondsmanager Max Otte das Ende des westlich dominierten globalen Finanz- und Wirtschaftssystems, wie wir es eben kennen. Und er erwartet die Entstehung einer neuen Weltwirtschaftsordnung mit tiefgreifenden sozialen, ökonomischen und politischen beziehungsweise geopolitischen Veränderungen, bei denen natürlich fraglich ist, in welcher Position Deutschland und in welcher Position Europa äh, dann stehen werden. Wird es also eine erneute bipolare Aufspaltung der Welt geben? Werden die USA und China sich äh, um, den, um den Vorrang streiten? Oder wird es eine multipolare Welt geben, in der auch Europa eine Rolle zu spielen hat? All das sind Fragen, die wir im Laufe dieses Podcasts unbedingt behandeln wollen und äh, die wir mit, auch mit Experten eben besprechen wollen. Veränderung ist auch ein äh, gutes Stichwort, wenn wir unseren Blick wieder vor die eigene Haustür richten. Das gesellschaftliche Leben ist völlig lahmgelegt. Immer mehr Bürger weichen auf digitale Kommunikationsmöglichkeiten zurück. Klar, der unmittelbare Austausch ist ja derzeit nicht möglich um eben mit ihren Angehörigen und Freunden in Kontakt zu bleiben. Und obwohl eine ungewohnt breite Welle der Solidarität durch das Land rollt, in dem sich immer mehr Bürger bereit erklären, älteren Personen beim Einkaufen zu helfen oder anderweitig zu unterstützen, um ihren Beitrag zu leisten, zeichnet sich ein verstärkter Rückzug ins Private und ein Anstieg des Medienkonsums über Streaming-Plattformen und Ähnliches ab. Äh, gleichzeitig rückt aber auch das Thema Familie wieder auf das gesellschaftliche Tableau. Es zeigt sich eben, dass das Individuum alleine ähm, sich äh, alleingelassen fühlt und jetzt hier eben wieder eine Art Rückbewegung möglicherweise sich daraus entwickelt. Aber wir sollten uns auch natürlich nicht täuschen, dass diese politischen Maßnahmen, die wir gerade erleben, durchaus auch als Reaktion zu verstehen sind auf die Ignoranz und ja, vielleicht Disziplinlosigkeit vieler, vor allem junger Leute, die eben nicht in der Lage oder willens sind, zum Schutz der Allgemeinheit ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und eben gewisse Beschränkungen auf sich zu nehmen. Gerade die Generation Fridays for Future muss sich da natürlich äh, fragen lassen, wie ernst es ihr ist mit, mit ihren Forderungen und inwiefern sie bereit ist, überhaupt für ihre äh, Ziele, Thema Klimaschutz und so weiter, äh, gewisse Beschränkungen eben zu akzeptieren. Äh, trotzdem ist es bemerkenswert, wie, wie breit die gesellschaftliche Akzeptanz dieser, dieser politischen Maßnahmen und Einschränkungen äh, ist dass sogar auf Twitter die Leute freiwillig unter dem Hashtag Ausgangssperre ähm, eben eine solche forderten, ist durchaus bemerkenswert, ähm, während gleichzeitig auch die Umfragewerte für die Regierungsparteien äh, in die Höhe schnellen, während die Opposition mehrheitlich in die Röhre guckt. Äh, man sieht auch daran, wie unübersichtlich die Lage ist und wie äh, offen auch alles ist. Viele Fragen, die sich uns heute stellen, werden wir erst im Laufe der Zeit beantworten können. Dennoch wollen wir eben in den nächsten Wochen den Versuch wagen, die getroffenen Maßnahmen zu analysieren, aktuelle Entwicklungen in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen zu bewerten und vielleicht auch selber Prognosen zu wagen. Und vielleicht können wir eben schon bald gewisse Tendenzen erkennen und darauf weitere Prognosen aufbauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns auch in Zukunft begleitet und unsere Arbeit unterstützt. Ähm, gemeinsam überstehen wir nicht nur die massiven Einschnitte in das öffentliche Leben, sondern eben auch die Krise. Also wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung. Bis dahin, bleibt gesund.